1: Hej och välkomna till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. I det här avsnittet träffar jag Darja Isaksson. Hon är utsedd till supertalang och superkommunikatör och är en av våra främsta strateger inom digitaliseringen. Hon sitter med i Stefan Löfvens innovationsråd och är rådgivare till Nordiska ministerrådet. Darja är grundare av den digitala byrån SIGGY där hon tidigare var vd och numera strateg. Hon är utbildad ingenjör och har en bakgrund inom interaktionsdesign. Och från början säger hon att hon var verkligen en tekniknörd- parat med ett stort intresse för design. Vårt samtal kommer förstås att handla om hennes tankar och erfarenheter- kring företagande och ledarskap- och men också många andra inspirerande tankar om livet. Innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner Manpower Group- som gör det möjligt för oss att producera och sända Karriärpodden. Okej, är ni redo? Nu kör vi! Darja Isaksson, mm. hjärtligt välkommen till Karriärpodden. Tack. Vad kul att du är här.
2: Det är superkul att vara här. Ja. Mm.
1: Jag är så nyfiken på dig. Shoot. För vi är ju... Pratades vi här lite innan vi satte på mikrofonerna och då frågade jag, hur känd är du egentligen? Och då förstår jag ju att du är ju väldigt känd i den digitala världen, eller det vet vi ju. Ja. Men kanske inte alla vet vem du är. Nej,
2: min bild är nog att jag är lite känd i den digitala världen och inte alls annars. Men idag var faktiskt första gången som, eller min frisör konstaterade att han hade sett mig i tidningen, så det är väl något... Det är lite nytt. Ja, men det är ju inte så att jag blir stoppad på gatan. Nej, det är nog inte så många som vet vem jag är ändå. Tror jag men en flitig
1: anlitad talare. Ja. Talaforum och mm. på andra sätt kan, mm. man, kan man anlita dig, mm. vet jag. Och jag hörde ju dig på Årets chefsgalan. Mm. Just det, um, det du också var talare. Ja. Men nu ska ju det här handla om dig och din karriär framförallt. Mm även om du har mycket annat intressanta saker att nämna. Jag tror vi kommer komma in på det också. Men, men främst ska det handla om dig. Och hur du har kommit dit du är. Och hur, hur det har gått till. Helt enkelt.
2: helt Ja, det blir intressant. Ja. <laughs> Kanske. Kanske. <laughs>
1: Kanske.
2: Ja, det tror jag att det kommer att bli.
1: Ja, men liksom, vad, vad, om vi skulle börja... Vi kan
2: Vi börja från början. Kan vi inte göra det? Ja, vi kan börja från början. Eller önska från början. Ja, Eh, och vad ska vi börja då? Jag ja. heter Darja för att det var 70-tal och jag hade väldigt idealistiska föräldrar. Det har inget att göra med något annat påbrå. Sådär. Nej. Eh, så en mamma som läste en massa böcker och tyckte om konstiga namn och tyckte att man skulle vara ofärgad av människors fördomar. Så lite så. Okej, okay. så var kommer Darja ifrån? Liksom? Eh, Ja, det är fortfarande lite hölt i dunkel. Den storyn jag fick var att det fanns en kvinna i någon Dostoyevsky-bok som bara kom in och försvann. och Hon var så myst mystisk och spännande. och, och Men i verkligheten så tror jag faktiskt att det finns en bitter och bedragen borgarfru i, i någon av de där klassikerna. Jaha. Det men det var bara ett fint namn. Jag. Ja, men, det, men, jag, men jag är uppvuxen i Norrbotten i en lite... Jag arbetarklass, kan man säga. Min morfar och min farfar jobbar i skogen. Men mina föräldrar var lite udda. Läste väldigt mycket, pratade väldigt mycket och gjorde lite intressanta resor. som Min pappa jobbade på dåvarande Televerket med så här nya teknikprojekt. Mm. Som att ta, ta fram mobilstandarderna på dagarna. Mm. Och på kvällarna så var han uppfinnare. Och min mamma eh, tog de här uppfinningarna som min pappa gjorde. Och startade bolag och reste runt i världen och sålde testinstrument till tung industri. Utan så, så
1: du vet. har verkligen liksom teknik och uppfinnar ådrarna i dig? Ja, då, nej, nej. men
2: verkligen. Så jag brukar säga att jag är upp, på riktigt uppfostrad i ett labb. Vi hade ett rum hemma som var helt dedikerat till... Som var labbmiljö ja. liksom? Ja. Så ville man umgås med min pappa. Då fick man programmera och leda kretskort och hänga där. Så då gjorde jag det var jag
1: Okej, så apropå det här liksom varför du har valt den där karriärvägen.
2: Det, det kanske finns en, en det, naturlig förklaring. Ja, nej, det var väldigt tydligt. Och samtidigt så var jag ju... Jag var ju en sån bokmal. Jag var lite äventyrlig. Jag ville gärna ha äventyr och springa ut i skogen och leka detektiv. Eller jag, sak, jag längtar efter de här sakerna. Och så gillar jag väldigt mycket att eh, läsa och rita. Och överhuvudtaget uttrycka mig. Så jag tror att det var... Mycket som gjorde att jag hamnade i olika former av internet och design och samhällsdiskussioner. föll lite på plats.
1: Det gjorde det, mm. Men hur, hur resonerar du då när du skulle välja skolväg och så?
2: Uh, ja, det var inte så. för Eftersom det inte fanns så många i släkten som hade gått före så var det lite så öppet. Men jag, jag var lite inne på att plugga till arkitekt faktiskt. Lite matte möter designintresset mm. Det fanns bara två aber där Det första var att jag insåg att om jag sökte så skulle jag komma in Bara på betyg, så då var mitt öde beseglat Och så hade jag ju precis Något år innan börjat Komma i kontakt med uppkopplade datorer och hela det där För jag ville nog inte bli egentligen eh, Inte utvecklare som sånt Men däremot så hade det börjat bli så väldigt Mycket annat v Vilket år är vi nu på? Ungefär Ja 93 så började jag hålla på med BBSer ja. Och upp med, och fick kontakt med människor utanför PT, Och det var en jättestor grej för mig Att kunna sitta och prata med människor i hela världen Nej men så det var väl helt enkelt så Så hade jag ju äh, jag satt och chattade och kodade ASCII gränssnitt och funderade på hur man kunde få det här Att bli lite intressantare och mer spännande mm. Så andra satt och byta spel och koda annat så någonstans så var det så här, ja men då tänkte jag att jag får väl i alla fall testa, för det fanns inga superintressanta utbildningar det var också en fråga om hur långt man skulle flytta så, mm. så jag tänkte jag att jag ger det, jag testar den här ingenjörsutbildningen som var lite tvärvetenskaplig eh, innan jag går på så får arkitekt vara min fallback plan
1: Okej okay.
2: eh, Men då sen så var jag ju fast som blev det fast jag, jag Och det kanske, var det rätt? Ja alltså idag är det väldigt, jag tycker jag hamnade på rätt ställe Ja Det är inget ja. jag ångrar
1: Ja, Det låter det ju verkligen som. Men du, Darja, hur, hur, hur upplevde du din, din skoltid där uppe i Norrland?
2: Just nu tänker jag mest på hur det var att vara 13 år och tjej, För att jag har en 13-årig. där hemma. Ja, ja. Men jag tror, även om jag var så upptagen med att vara ganska duktig i någon mening. En sak som jag tyckte var tuff var nog ändå, jag gillar inte konkurrens.
1: Mm. Det var inte viktigt
2: för mig att vara bäst på det sättet. Jag ville vara tillsammans. Jag försökte Aha. få alla att köra snöbollskrig tillsammans. För jag kan ju vinna. Jag, vill, jag ville gärna få till lite så här stora. Här gör vi någonting tillsammans. Eh, och det rimmade inte så bra med så här eh, tjejer i puberteten Nej. och interna hierarkier och andra saker som så här pågår. Så jag upplevde själv, så jag är inte säkert att de som var där och såg mig från andra hållet håller med. Men jag upplevde nog att jag valde bort det och ställde mig väldigt mycket vid sidan av. Och att de relationerna, det kanske var ett trygghetsbehov, men de relationerna jag valde att ha var de som var väldigt generösa. Där det faktiskt, och jag, var all, jag var inte i sammanhang där det spelade roll vad jag hade för betyg eller vad jag var bra på eller inte. Och, men då var jag ganska ensam i klassen, och det spelar ingen roll hur populär man var på någon. Utan det var lite så här annorlunda. Och det kan jag känna fortfarande att jag känner mig väldigt. Jag trivs verkligen med människor som är bra på att. Som är orädda. Inte rädda för andra, utan bara tycker om. Annorlunda perspektiv. Mm. Peppar varandra alldeles oavsett. Jag har ju. Många duktiga konkurrenter som jag gärna tipsar om i olika sammanhang. Bara för att de är ju bra.
1: Ah ja, så du har Dessutom inte alltså det här liksom, konkurrenstävlingsperspektivet. De
2: jo men jag vill gärna, det är viktigt för mig att, att, att göra någonting bra själv. Mm. Men jag sätter väl kanske inte riktigt i relation till. Jag tror att det finns plats för alla. Och jag tror att ju mer alla vi gör bra grejer, desto bättre blir det. Så jag mm. har väldigt svårt att se det som ett nollsummespel. Mm. Så jag har svårt att se det som dåligt. Nu jobbar jag ju också i ett område som så växer i betydelse. På vilket sätt skulle det vara dåligt för mig? Jag ser det mer som... Och så det satt jag ganska tidigt i jobbsammanhang. Ju fler vi är som jobbar åt samma håll, desto större skillnad kommer det att göra. Ja. Och det gillar ju jag. Just det. Många tillsammans. Många. Mm. Mera tempo.
1: Lagarbetet. Lag ja, men ja.
2: så. Och kanske gärna ganska ostyrigt. Vi måste ju inte vara synkroniserade och liksom gå under samma general.
1: Alla får vara vi ändå, olika
2: Vi kan ändå driva åt samma håll ja. mm. och sen men så det, Kommer andra.
1: det där ifrån sko från din
2: Eller hur eh, jag vet, Och sen en sak som jag väl i samtal med Andra kloka människor som du men, eh, Har kommit i kontakt med mycket Det är jätteviktigt för mig att alla får finnas mm. eh, Och vara olika Och det är väl en sån sak som tar på djupet mm. jag, Ja, extremt ja.
1: viktigt Okej, okay, det, och, och det här Har
2: du identifierat varför? Var kommer det ifrån eh, Ja, men det är väl i någon mening att det inte var självklart när jag växte upp. Mm. Mm. Med ja, det fanns en del. Inte riktigt mot mig alltid, min lillebror var hårdare ansatt, men mm. mobbing och mm. såna grejer, men det...
1: Ja, och ja, då det... blir det en hjärtefråga och så jag Ja, växer men det, det finns jag märker
2: det när jag pratar om det. det finns jättemycket känslor för mig det, men det är ja. väldigt viktigt att människor är okej, okay, punkt. de Får vara som de är.
1: Mycket liksom rättvisa. Ja. Kring ja, men dig. rättvisa
2: kan väl vara lite mer fördelningspolitiskt. Det är inte riktigt så jag menar. Nej. Men däremot det här alla människors självklara rätt att få vara de personligheter som de är och känna som de känner och mm. så. Men också att det finns plats för alla. Att inte bli hotade av det. Mm. Apropå konkurrens då.
1: Ja, just det. Och det låter jag, ju
2: väldigt tillåtande liksom. Och så är det ju så väldigt kul. Mm. Om, det, om det blommar på en massa olika ställen. Mm. Jag, som Digital och startups och allting som händer nu. Det är ju fantastiskt och det växer.
1: Kanske är det så att ja. vi går emot en mer en sån, sån värld. I den bästa.
2: Du nämnde ju faktiskt något tillfälle när vi pratade lite. Mm. Att du har en upplevelse av de som är yngre. Ja, ja jag jättehärligt
1: ja. att få jobba med yngre människor. Ja. Och äldre. Men ja. mixen är ju liksom... Och jag, ty jag tycker framförallt att jag fick en lärdom här nyligen att... Jag jobbade med Lovisa som ju är, var, hjälpte mig att komma igång. Lovisa Olsson, nu får du lyssna på det här. Lovisa, ja. Jag tyckte det var så häftigt för hon var så peppande. Och, och Hon är ju bara jättemycket yngre än vad jag är. Men det kändes som att det helt plötsligt fick jag en
2: massa kraft som jag inte kanske hade haft annars. Ja, Nej, men så är det verkligen. Och, och jag tänker också så här att i det samhället som vi lever i nu där det faktiskt går så pass snabbt och det händer så pass mycket så tror jag att det är bra att ha den Känslan, därför det går inte att kontrollera längre. Nej. Det går inte, om vi bara tar omvärlds. Det går ju inte att ha koll på läget. Inom situationstecken, för det händer för mycket. Mm. Man kan bara ha sin koll på läget. Ja. I någon mening.
1: Just det. Med eller med ja. Genom att dra nytta av varandras ja. olikheter. Ja. Gud vi är kloka nu känner jag. Ja. Nej ja. men det
2: är väl ja. härligt. <här> Men alltså, då, då, vad blev det studierna då då? Men, ja, det, de, det som hände sen var väl också att jag hade det här outsider lite grann som jag väl har fått göra upp med senare, i 30-årsåldern. Jag ville inte till Stockholm heller. Du ville inte Alla det? Alla flyttade hit. Aha. Så jag drog utomlands istället. Och, Direkt då alltså? Ja, efter att jag hade pluggat. Så jag åkte till Syrisk, för där ville jag vara. För jag tänkte att där fanns det både spännande jobb och så kunde man ha nära till Alperna. Mm. Är det är ju skidåkar tjejer äh, snowboard. snowboard Och då vet jag det var, Då var ju bubblan Det här var 98 Och då fanns det något sådär De låg i ärlighetens namn efter Sverige De hade inte en lika spännande bubbla Men jag sökte lite intressanta kontext där Och det var ett företag som, hade, som var så här, Ja men vi behöver dig Du blir en bra Man jobbar med multimedia ja, Man designer och man programmerar och så men det hände liksom ingenting. De, de, man behöver arbetstillstånd för att jobba i Schweiz. Och så. så jag kommer ihåg, jag kan bli lite glad så här i efterhand, mm. min stödighet för jag bara åkte dit, ställde mig där och bara. Ni, jag ringde först myndighet i Sverige som sa att alltså arbetstillståndet Schweiz och Australien är de svåraste länderna i världen att komma till. <laughs> Sök inte dit. Det finns hela EU-grejen. Och jag bara sa till dem att eftersom jag har en unik kompetens. Och inte behöver flytta dit. Så det är självklart att de kommer att ta emot mig. Tyckte jag. Uh -huh. Och så åkte jag ner dit. Och så fick jag ställa mig där på det där företaget. Och bara ni har ju faktiskt lovat mig ett arbetstillstånd. Så när kommer det? Och de sa så här, men vi har inte riktigt. Jag jag Vadå du drog in vals bara eller? Nej nej. De nej. Hade, jag hade ju intervjuerna du har... så där. De hade okay. ju sagt ja men det här blir bra. Men det hände inte så mycket. Så då åkte jag bara dit. Ställde mig där. Och Veden hade inte alls tid med mig. Så sa jag men då åker jag väl. Han skulle till flygplatsen. <laughs> så jag bara, då åker jag med. <laughs> så satt jag med i bilen.
1: Oj, jättemycket mod låter det som du ja, hade här. jag kan
2: faktiskt i efterhand känna. Att var
1: Hur gammal var dit. du då, då
2: då? var jag väl 22. Ah. Ja. Så Skulle du göra så... det samma sak idag? Eh, det, jag vet inte om jag riktigt visste det då heller. Ibland kanske. Eller ja, jag vet inte om jag... S... I efterhand så ser jag väl för mera vad det var än vad jag gjorde just då. Mm. Men är du en modig person? Eh, vilken bra fråga. På vissa sätt är jag det. Inte alla kanske. Jag är modig i bemärkelsen att jag har lätt för att stå för vad jag tycker. Och jag har också lätt för att erkänna att jag är fel. Ja, ah,
1: Okej, okay. det är också jag mod. Mm, det beror på vad man lägger i begreppet såklart. Ja, men ah. jag tycker
2: det är roligt. Jag tycker till och med att det är roligt att få ändra på mig. Men jag tycker ah. också att jag mår bra av att få vara ärlig och tydlig. Ah. ja
1: vad häftigt det låter som Schweiz det blev liksom första jobbet där nere då, eller?
2: Ja och då var jag, så där nere var det ganska experimentellt jag jobbade med något modeföretag som syns här emellanåt nu också. och då var det för min egen del då jobbade jag mest på nätterna med det jag tyckte inte var intressant och det var mycket experimenterande med Mötet mellan musik, klubbande och digitala upplevelser. Och det var ju verkligen i sin linda då. Mm. Eh, men streaming och hur kan vi få människor som tittar på det här och bidrar med sin, sitt videomaterial och sitt visuella material. Och hur kan vi använda det Aha. på plats för att skapa något. Så ett, i, samma, interaktion mellan människor och liksom hur kan vi skapa ett annan slags kontext. Eh, tyckte mm. jag var superintressant.
1: Mm. Ja, och du var ju verkligen var. tidigt ute då.
2: Ja men det var. Och det var lite tufft sen när jag kom till Stockholm. För här var det mycket mer business. Så det var så här den här känslan av att vi... Den som finns med nu, ska jag nästan mm. säga, på startupscenen. Så, att den känslan av att vi alla hör ihop och vi ska få något spännande att hända. Och lite det här öppnade mm. öken i Stockholm, mm. för min del i alla fall. Som var en halv generation för ung för att kunna göra impact affärsmässigt. Så, ja. Några år för ung. Mm. Eh, då var det ändå bara så här... Det var väldigt... Ja, det var väldigt business upplevde jag. Och inte så...
1: Vadå när, när du kom hem igen? Eller? Ja, mm. inte,
2: inte lika nyfiken. Nej. Ja. Mm. Vad beror det på då, att... att men, ja och jag har pratat med några av de här bubblan personligheterna som har blivit lite ledsna när de har hört det och det tror jag kanske också mm. kan handla om att jag kom, jag kom lite lite för sent in i det sammanhanget.
1: Ja just det.
2: Mm. Jag tror inte det behöver ha varit så. Nej. Hur länge var du borta i Schweiz? Nästan ja, typ tre år. Ja det var ju länge. Så du pratar vad då för språk? Nej, ush Mina svärföräldrar som jag då hade de ville att jag skulle prata mer. Jag, om jag försöker prata tyska så blir det en horribel eh, mishmash av tyska och schweizertyska tyska och engelska. Okej. Ah. Okay. Det är inte de du kan falla tillbaka på. Sådär, Nej, en av sakerna jag ångrar. Mm. då att, du inte... att jag inte tog språk? Ja, men det ser jag nu också mm. när vi anställer människor som kommer från mm. andra länder. Att det är så här, första året antingen tar ju det här jättejobbiga, att tappa din humor, man kan ju inte uttrycka sig, Nej. att bli den här socialt jobbiga personen, mm. du tar det första året eller så blir det inte av
1: det. Och hur blev det för dig då? Du, du, det för... blev inte av, alltså
2: jag, jag jobbar också i kontext där andra pratar engelska så det var...
1: mm, okay.
2: Får jag förskylla på det då ja. Men jag var en fegis apropå mm. mod okay. då, var du det. <laughs> ja, då var du det,
1: men ja. inte från början där, låter det som
2: Nej men jag är så här modig på vissa grejer och inte på alla Ja mm. Eftersom jag uttrycker mig viktigt så blev det väldigt tufft att inte kunna göra det så bra.
1: Ja. Hur hamnade du sen då när du kom tillbaka till Stockholm? Vad hände då? Ja, men då klipp... För då kom du till
2: Stockholm i alla fall. Ja, jag kom till Stockholm. Ja, men det var ju också för att... Ja, vad ska jag säga. Men då klippte jag mig och skaffade mig ett jobb. Hamnade på ett konsultföretag. Där andra som jag kände hade sålt sin byrå till det här bolaget. Och jag ville jobba med dem. Mm. Och kom ju precis innan... Bubblan, kraschen, mm. kan man säga. Okej, okay, så
1: du hann in där?
2: Jag hann in där. Och sen, men när den vek, och det hade jag hamnat i ett kontext med några av dem som var först i Sverige med att jobba med interaktionsdesign och så här, användardrivna processer för mm. utveckling. Och de var ju äldre och mer än jag hade gjort det ett tag. Mm. Och de var väldigt, de hade ganska tydliga mål med vad de ville åstadkomma i IT-Sverige som det var då. Ja, just det och de skolade upp mig skulle man kunna säga.
1: Var det, var det, vad var det för typ av
2: skolning då? Nej, men behovet av att vi startade faktiskt ett företag tillsammans sedan 2002, men det var ju behovet av att förstå att om vi vill uppnå vissa affärsmässiga mål med någon form av digital eller it-lösning, så kommer vi bara att nå dem om vi förstår kontextet där det här ska användas. Och vi kommer också bara nå dem om vi har en bra designprocess i grunden, för att annars blir kvaliteten på det vi gör så dåligt. Så att det ger andra effekter. Mm. Nu har jag en för detta kollega Jonas Södersström. Som har skrivit den här boken. Jävla skitsystem. Ja. Som verkligen visar på kostnaderna. Mm. Både ur ett mänskligt perspektiv. Och ett affärsmässigt perspektiv. Av både ökande komplexitet. Och dåligt design designade systemhalvmanhet. Så det där var ju då var vi på barrikaderna 2002. Och driva dem. Det som idag blir ett user experience. Och sen också gifts ihop. Med tjänstedesignsperspektivet. Okay. Som ju nu faktiskt är. Vad ska säga, ett paradigm- som kommer att påverka, tror jag- hur vi gör policy. Stifta mm. lagar och hur vi överhuvudtaget- ser på samhället. Så
1: ni var liksom tidigt ute även där då?
2: Ja, men det var, ett bra, mm. det var verkligen ett bra spår att hamna i. Ja. Och sen är det klart att tankarna då inte var lika mogna- som de är idag, men det var i alla fall ett väldigt... Idag men hur det, utvecklades dag... du här då då? Idag släpper ju mycket in i rapporter- som visar ja, mycket hur viktigt det är för lönsamhet- och tillväxt och så. Så det är, det är toppen- och jättebra. Hur utvecklades jag i det? Um... Nej, men dels så fick jag ju rent hantverksmässigt det där området var då bra coachning och så men det viktigaste var väl egentligen att det blev lite så att det här var så inte efterfrågat när bubblan sprack så att det blev lite av en grej för oss att bevisa att det behövs och att det var affärskritiskt så vi startade ett bolag med det på agendan.
1: Som var, hade affärsidén hade
2: affärsidén att jobba med de kunderna. Att utbilda Sverige, om man säger så, IT-Sverige. Och kund för kund får man säga den hårda vägen. Aha, aha. <laughs> eh, I ett bättre sätt att jobba på. Eh, och också att göra det via föreläsningar. Kring utveckling då? Eller? Och också att göra det via föreläsningar och utbildningar och mm. sådana grejer. Och det det betydde för mig var väl bland annat att eh, då fick jag börja min... Jag, jag fick ta över som vd där när jag var 20.
1: 8, Precis. Var det, då? Blev du vd? det var första chefsjobbet eller? Det var första chefsjobbet. Då blev du vd på en gång. ja, <laughs> då,
2: ja. <laughs> Så är det en man kör sin egen bolag. Nej, men, vi var väl inte jättemånga när jag tog över som vd. Jag tror att vi kanske var ja, men någonstans mellan 10 och 15 personer. Mm. Sen alltså, växte vi ganska snabbt. Så vi dubblar ganska många gånger. Så när, jag, och sen, när jag pausade vid något tillfälle vd-jobbet för att jag var föräldraledig och gjorde en annan grej. Men vi växte ändå upp till 80 personer. Och lite tufft så var vi på tre... Geografiskt. Vi hade tre kontor från början. Mm. Jag inte att rekommenderar någon att börja så. Nej. Så tre, så kontor, var stark, tre kontor och 80 pers, vad sa du? Ja på slutet. Men ja. vi var, även när vi var 15 så var vi tre kontor. Okej. Och behövde mm. liksom få ihop det. Så det var väl... Då fick du testa fick jag, på det. Då fick jag öva.
1: Mm. Så här nu då, när du får tid att reflektera här i samtalet med mig. Hur var det då? Hur var du som ledare då?
2: Utöver stressad. Ja. <laughs> <laughs> Um, ja, jag, jag kommer ihåg att ens som var lite, det var två saker som var tuffa i början. Det ena var att jag faktiskt fick ta i någon sån här obehaglig grej som kanske de andra inte riktigt, någon uppsägning och sådär som mm. låg och skvälpade. Mm. Uh, och dessutom personer som var mycket mer senior än jag. Så ah. var, och jag vet också att den ledningsgruppen som vi ändå hade jag var inte så här inte 110% välkommen.
1: Eh, Okej, okay. så det fick du också känna på? Så det fick jag också känna mm. på. Konkurrens och...
2: Ja, eller frustration kanske det fanns. Jag tror att det fanns en anledning också. kan jag fantisera om. Men jag tror att jag var lite var den personen som kunde få de här olika viljorna att eh, samverka. Ja. Effektivt. Men, ja. mm. så Och sen Var det
1: det som gjorde att du blev vald? Jag eller? tror det. Mm.
2: det tror jag.
1: Eller blev du vald? Eller ja, gick det jo, till? men det blev jag ju av mm. ägarna. Så ja, så just det.
2: Så att, vad hände det här är in ljus vi pratar om nu. Ja, eller? Mm. Vad så hur var det? Du var
1: där ganska länge.
2: Ja men sen, och det är ju ja, småföretag. Men om man, vi växte ju ändå ganska snabbt. Både i form av att omvärlden förändrades. Så att våra egna metoder och sådana grejer behövde utvecklas och team. Och, eh, eftersom vi, såhär, vi dubblar ju ändå organisk tillväxt och så kan jag vara ganska stolt över. Mm. Men det betyder också att man når ju, det är ju de så små steg i början. Mm. Från 5 till 10 personer gör att man måste börja agera annorlunda. Från 10 till 20 bety betyder att man måste agera annorlunda. De här tre kontorerna, när vi var 40 var tvungna att agera annorlunda. Från 40 till 80 blev också, alltså så här, 70. Mm. Det är också en helt annan låda. Mm. Så det har väl varit otroligt lärorikt att se.
1: Hur man växlar upp.
2: Hur man behöver växla upp mm. och hur saker som inte behövs i ett kontext verkligen behövs i ett annat.
1: Och mm. så. Hur gjorde ni då när det växte på det här sättet? Hade du någon bra strategi som du kan lära ut nu? <laughs>
2: Nej, vi gjorde så många visstag. Ja, Men kanske... jag tror faktiskt också för min egen del att en av grejerna, det fanns många så här, det har gett mig väldigt mycket mer respekt också för massa erfarenheter som finns. Jag tror att vi var också så mycket på barrikaderna och så mycket sprungna i vårat kompetensområde. Så att vi hade mycket egna kanske förutfattade ideal, förutfattade meningar och ideal om hur saker skulle vara och hur de borde funka. Och det var en väldigt... Så som kanske som, anställ, som jag kan känna igen mm. idag och så i vissa sammanhang. Inte bara hos mig utan i stora organisationer. Mm. Som man lite den hårda vägen fick göra upp med. när man inte ja, det, det funkar inte riktigt. Nej. Så. Nej. Så, det så vad hände
1: med dig här då? Under den här perioden? Eller rättare sagt efter. Varför bytte du?
2: Ja, varför bytte jag? Men det var ju också... Helt, jag kan säga så här, att jag tycker väl att ja, men världen utvecklades så mycket av det som vi hade haft gemensamt och som vi ville med det bolaget hade ju någon mening uppfyllts. Vi drevs ju inte i första hand av, av, av att växa som sånt eller så. Och det var ju andra saker. Mm. Ehm, men, ja, och så... Så jag blev sugen på att göra en annan typ av byrå. Och... Ehm, det andra som hände var att den här, vi hade jobbat en del med till exempel mobiltelefonutveckling och produkt i både Ikea och Sony och sådär produktbolag. Mm. Och jag har ju min bakgrund som kommer lite grann ur elektronik. Och då började ju det här med internet möta den här fysiska världen så helt mm. plötsligt blev det väldigt spännande. Och vi hade fått jobba med bolags och det blev så tydligt att nu är det på väg en ny våg Aa. av digitalisering som kommer att påverka ännu mer. Och då blev jag sugen på att göra något. Som handlade riktning. om det? Ja, mm. och som handlade lite mindre om metod och arbetssätt kanske. Och med oss, ironiskt nog så jobbar vi ändå ganska mycket med det nu, för det är verkligen viktigare än <laughs> ja. Men, ja Men lite annorlunda, så här kastar loss grejen. Och, ja. Så då startade, då, då startade du Sigge? Då startade jag Sigge. Alltså 2009 när jag var föräldraledig så kom jag fram till att jag ville göra någonting annorlunda-
1: Ja du fick det, alltså ja. den här föräldraledigheten är väl spännande Det, det, det är väl lite För grejer många, kan jag tänka mig. Ja men det tror jag Det ja. är också den här tiden, stunden När man
2: faktiskt har tid ja. att fundera lite ja. över. Jag hade jättekul under min föräldraledighet Jag hade jobbade väl? väldigt mycket ja. <laughs> <laughs> Okej, det är det man inte jag hade, ska göra nej, men jag hade ett, eh, Jo men jag var också ledig om just Men jag hade ett labb faktiskt, dit Jag in inser jag också nu i efterhand Vilket fantastiskt team av studenter Och det var också så här vad studenter verkligen kan leverera men vi, mm -hmm. vi gjorde världens första sociala elmätare som jag kommer fram till så hårdvara möter och lärde oss jättemycket både av projektet som sånt men jag var nej, det var mycket så, så det, sociala det var kanske, elmätare ja utan att fördjupa sig i vad en sån gör. Nej, det, för mig ja, men blir ju som men... konsument lite mera koll på. Är du bra eller dålig just nu? Det här var ju länge Jaha. sedan. Din energikonsumtion jämfört med andra. Och hur ligger du till jämfört med hur du brukar vara. Och med hänsyn taget till klimatet, temperaturen, säsongen. Ah, ja. och sånt och sånt. Ja. Men framförallt så var det också. Det var väldigt lustfyllt att vara så hands-on. Mm. Äh, och kul att, med, med och kul att jobba med studenter. Kul mm. att ja, Jag blev sugen på bara... Och tyckte också att det fanns affärsmässiga mm. anledningar förstås. Mm. Så, mm.
1: så vad var lärdomen då under, under föräldraledigheten? Vad kom, vad?
2: Men vad var lärdomen? Nej men det var väl mer bara att jag började längta, att jag började längta efter att göra en liten annan grej. Sen ja. tog det ett tag. Alltså att det ska mogna och det är lite tufft när man... Jag hade ju vuxit upp med mitt bolag kan man säga. Mm. Kom överens, gör det på ett sätt som känns bra. Som funkar. Det tog ett tag. Och, och, och ta sig ur? Eh, och sen så var ju det en, en ganska tuff för många men det betyder ju att Sigge startar inte helt från all utan det blev lite Stockholms verksamheten som jag inte hade varit. Jag hade ju jobbat från Malmö mm. eh, och varit faktiskt minst i Stockholm. Okay. Eh, och så kommer vi upp och lite vill använda verksamheten som en bas för en annan typ av affär. Mm. Så det gick vi dessutom in i en ganska rejäl förändringsresa. Plus att vi kastade loss från varumärket- och bara försvann från alla kunders radar, skulle man kunna säga- förutom de vi redan hade kontakt med.
1: Okej, så det, det var, var ju en, stor en galen förändring.
2: affärsmässig risk, kan man säga. Som du gav det in i då? Ja. ja. Eh, och också att man de facto, alltså det är en sån stor förändring- som man kickar ju in en verksamhet i kris.
1: Får då kickar jag in, hur menar du?
2: Det var en sån stor förändring vi ville göra- både varumärkesmässigt sett- erbjudanmässigt var väl kanske en lilla förändring men också kompetensmixen behövde se annorlunda ut så vi också upp en del människor ja och okay. det, det är ju en tuff resa ja. för alla invandrar.
1: ja, ja. vad befinner du dig i det där då om man tänker på, för då, då var du vd idag
2: eller? ja, då var jag vd mm. jag tänker i själva
1: det här hantera personal utifrån det perspektivet då. Ja nej, men, och
2: det var väl, det, men det är också en sån, vi hade ju redan hållit på i ganska många år och lite så här, lågkonjunkturer hade ju funnits någon gång och dessutom så har man väl alltid fel rekryteringar är väl, så här, saker som det verkligen inte funkar så jag kan väl känna att eftersom en av de första uppgifterna jag hade som vd första gången när jag var 28 var att säga mm. upp en av de andra gruppernas ja. bästa kompis um, mm. Jag hade väl Jag hade nog redan kommit där att jag hade fått göra upp med är jag den här akuta, är jag nu en dålig människa? Eller är det här verkligen är det, är det, är det, Hur ond är jag nu ja. Behöver verksamhet Alltså varför gör vi det här ur ett verksamhetsperspektiv Har vi tagit vårt ansvar som arbetsgivare Och hur tar man hand om en människa I den här situationen Det är väl mm. Det hade jag fått gå igenom ett par gånger så ja. den, Du hade jag fått träna ja, på det ja.
1: Mm. mm.
2: Och sen är det ju alltid... Jag menar man sitter ju ändå och är den som har fattat ett beslut. Man är inte den som utsätts för det här. Så det är dessutom en väldig skillnad. Liksom. Ja. Eh, Men man ska ändå leverera det. Man ska ändå leverera mm. det. Mm. Eh, och då kan jag väl tycka att... Eh, det, är nog, det blir nog aldrig lätt. Att jag, jag gör det. Nej. Det tror jag nej. inte. Eh, det kräver ju... Eller det, det Hur jag tror... har
1: fram ja. liksom frammarset ut här nu? Då, om vi skulle liksom avrunda din...
2: Ja... Nej men så det har väl varit, det första var ju bara resan att komma till den här att kunna göra det, det andra var att göra själva omställningen och nu är vi i ett läge där vi lite skördar det vi har gjort och, börjar, så, skulle, och så har vi, man vill ju hela tiden, det finns ju en, redan uttalat från början utan att gå in alldeles för mycket så finns det ju ändå en, en ganska uttalad riktning som kräver nog ett par år till innan mm. vi är i närheten av det vi verkligen vill. Men jag är nöjd och glad med att jag tycker vi har tagit ett par bra kliv på vägen. Ja. Hur många år är det nu då? Som... Vi startade 2012. 2012. Mm. Så nu ser vi, vi hade en uttalar hur vi ville förflytta. Vilken typ av kunder vi jobbar med. Vilken typ av erbjudanden vi gör hos dem. Och där ska jag säga att jag tycker att vi har gjort ganska stora förflyttningar. Det känns mm. bra. Mm. Ja, men, det finns men jag såg en...
1: på er webb där att ni, det var, ni har fått något pris som...
2: Ja, men och det årets... är, ja, och det är väl bra. Det finns en undersökning som regi gör som är årets byrå. Där kunder mm. anonymt bedömer byråer ja. på 40 parametrar eller något sånt. Okay. Mm. Och det tror jag de flesta byråer som är med håller med om är en bra kvalitets...
1: Mm, eh, får...
2: Jag men där man verkligen ser och det, nej, vi har den som grund i vårt kvalitetsarbete att vi ser ju ändå vad kunderna uppfattar som bra och mindre bra mm. så, så man får och det, ni gjorde
1: det här, eller vad säger jag, ni kom två.
2: ja men vi har alltid legat upp tre, det känns jättebra okej,
1: okay. mm. alltid start, från
2: start ja. hur många anställda är det nu? du är en bra fråga, men 30 någonting 30 någonting mm.
1: Mm. men det har ju hänt lite med din egen resa här då, du var ja. vd där och grundare och så
2: ja. mm. nej och nu Ja, så den ena, det som har hänt för min egen... Men vad ska man säga? Nu, ja, nu är jag ju fortfarande grundare, men jag är inte längre vd. Nej, grundare kan man aldrig ta bort. Liksom. Det. Ja. Ja. Så vad ska jag säga om det? Nej, men egentligen så var det väl inte svårare än att jag tittade på vad är Siggevs nästa kliv? Och med lite erfarenhet i ryggen, vad är det som är viktigt för att det ska bli av? Att det ska funka bra? Mm. Och då kände jag att då vore det bra för Sigge men annan vd- som har lite starkare styrkor där jag har mina svagheter och ett driv på att göra just de grejerna som behövs. Mm. Så jag är superglada att framna valde att gå från Google till oss. Ja. Det är mycket, mycket bra. Så. Just det. Och så längtar jag också efter att ha... Så nu det. Men du är fortfarande kvar? Jag är fortfarande kvar. Mm. Ja. Men det betyder och vad gör att, du nu då, då? Så nu lägger jag... Ja men dels så jobbar jag ju med kunder i deras digitala transformation. Att förstå den. Vad skulle deras erbjudande kunna vara? Hur behöver de förändra sitt arbete en del konsult. Mm. Men en annan... ja så, Såklart, eh, SIGG behöver ju utvecklas. så Det är inte som att jag är borta från det. Men det är mer i rollen i styrelsearbetet. Ja. Eh, men sen så lägger jag ju tid på annat. Alltså nu är jag rådgivare till Nordiska ministerrådet. Eh, Just det. Med Vinnova. Eh, och, och, vilket var inte planerat. Men spännande att få vara med i levens innovationsråd. Så det betyder att nu lägger jag också en hel del av min arbetstid på
1: Mm. Så när anlitar man dig det är Nordiska ministerrådet det låter ju jättestort Det är liksom de, de stora penseldragen Om hur vi ska utvecklas Ja, Digitalt alltså, eller vad Ja
2: men faktiskt, alltså den frågan som det här Nu är alltså en av rådgivarna Till Nordiska ministerrådet där det handlar om eh, Vilka Gemensamma saker kan nordiska länder göra För att främja digital utveckling I de här länderna Så tittar man lite på de olika Och mm. hjälper till att bedöma om Och prioritera bland dem och så
1: Jo, det är ju jättebra att de, tar, att de tar hjälp av proffs som dig
2: Det är väldigt kul av den enkla anledningen. Mm. Det är ju ett stort intresse för mig. Mm. Vad, vi kan, vad det här betyder för samhället Hur kommer det, här, det där sig det här intresset, det är ju jättefascinerande det, är, det, är det framtids eller vad är det som driver men det, ditt Men Jag vet inte, men delvis var väl det där med uppväxten att det var väldigt ja. mycket diskussioner hemma omkring hur ser samhället ut och varför och vad är det som funkar och inte och, vad, och ja. så vidare eh, Så att Det hade väl kunnat vara någon alternativ karriär hade det kanske varit mer och sånt men, och den andra saken är att ända sedan jag mötte internet så har det varit en sån grundövertygelse hos mig att det här ändrar förutsättningarna för mänsklig samexistens. Och då menar jag inte underlivet. Mm. Därför att det påverkar så mycket hur vi når varandra, hur vi samarbetar, hur vi delar kunskap. Mm. Allt det betyder mm. hur vi producerar, distribuerar och ja, det. Gör
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Det är ju verkligen. Ja. Så den över 1000 du är klart att det är ett intresse då. Mm.
1: Men är du redan så här tio år framåt och ser vad som kommer att hända nu?
2: Jag tror inte att någon man kan nej, det går inte att säga. Alltså man kan ju ändå... vi ser ju vissa saker. Mm. Jag... Urbaniseringen kommer inte att... Ja man kan ju dra slutsatser. Eller det finns ju forskare som har mm. det till jobbet. Sådär. Vad det sen betyder konkret. Ska man ju passa sig för att tro att man kan veta. Mm. Jag tror mer att man kan veta saker om vägen dit. Men hade Så du kunnat är... bli forskare också? Um, mm, nej, ja, det är nog mer... Nej. Då hade jag väl kanske inte kunnat. Jo men nu kanske när jag till exempel får jobba med personer som Kia högt som är professor. Och det finns mer verkligen forskning inom det här digitala området. Mm. Som också är experimentellt baserad forskning. Ja. Nu hade det kunnat kännas jättespännande. Men så länge som det var en mera bara teoretisk...
1: Nej. Mm, det hade inte varit Nej. din grej.
2: Och så hade jag nog... Det var nog
1: lite också Men hur såg text. du ut då? Starta är, är du ett... var också en
2: sån grej som jag inte hade kommit undan. Liksom. Så jag måste väl göra det först.
1: Ja. Men det är du liksom matte, ett mattegeni? Hur var det
2: från början? Eh, nej, jag är inget mattegeni. Min lillebror var ett mattegeni, tror jag. Ja, men jag har haft lätt, det har aldrig varit svårt. Ja, vad var dina bästa ämnen då? Eh, När du gick skolan. Nu är vi tillbaka där. Ja, jag hade fem år i det bästa. Det var så. <laughs> men mm. jag, jag vet inte vad med mina bästa ämnen. Det fanns väl... Det fanns det som var lätt. Så kemi, och matte, fysik, bild, svenska. Men det fanns det som var riktigt lustfyllt. Och det var nog lite av varje. Jag har lättare att se vad jag inte tyckte om. Vad du inte jag tyckte hade, jag om? Hade inte, jag hade fyra i miljökunskap och gympa. <laughs> <och lite sånt. laughs>
1: Okej. Okay. Ja. Ja. Men det där är ju rätt... Så här, antingen så har man ju väldigt lätt för någonting. Och, och då blir det, blir det det som blir roligt. ja
2: Ja, men det är väl en bra... Jag tror faktiskt så här. Det som jag verkligen har gjort av gjorde av lust som barn. Eh, var väldigt mycket läsa, skriva, eh, teckna, alltså mycket sådana saker och mycket diskutera. Mm. Och det som jag fick in inpatt och som jag därmed lärde mig att behärska och tyckte var kul mm. var fysik, elektronik, mm. programmering. Men det hade nog inte, en annan familj hade nog inte de. Så det var ju mötet som gjorde Just det, det, det
1: låter ju verkligen som det ja. eh, de två ja. sakerna som du ja. också har.
2: Och det ser jag också nu med unga. Det är, det, det är därför som man pratar om maker-rörelsen, men den här lusten som man kan få genom erfarenheten av att kunna skapa någonting själv, mm. det, det tror jag lockar, mm. väcker något hos många.
1: Just det. Mm.
2: Men sen, sen tänker jag också det finns
1: vissa som, som då är väldigt råd av teknisk utveckling men som också är råd av filosofi. Ja. Är det så för dig?
2: Ja. Och det hade... Men det är ju så. Och så är det så roligt att lära sig saker. Som jag kan få sitta på ett seminarium och lyssna på professorer, eller bara få läsa rapporter eller något så tycker jag att det är fantastiskt. Mm.
1: Så det är nyfikenheten jag... att lära dig mer. Ja,
2: ja. Mm. Det är nog det är en av mina viktigaste tror jag, drivkrafter. Så att det är väldigt, väldigt kul ja. att få vara med där man lär sig av. andra.
1: När du liksom tittar tillbaka på din karriär så här långt då.
2: Vad är det som har varit de, de, de mest
1: framgångsrika stunderna eller liksom när du har känt dig
2: ah, här har gått fantastiskt eller här är det roligt eller lustigt. Ja, men nu, jag är väl en av dem som jag får jobba på det. Men jag har inte så här jättelätt för att verkligen njuta av det som går bra och jag vet att det är något jag ska jobba på och jag jobbar på det. Det har mm. blivit lättare efter att jag blev mamma. Får man säga. Mm. Ehm, Men Riktigt roligt. Alltså, jag tycker ju verkligen om också när det är svårt. Ja. Den här, om det är svårt tillsammans. Alltså, man är ett gäng om man står inför ett problem och det är verkligen så är antingen så är det en helt galen deadline och man måste hitta bra svar på saker eller så är någonting annat. Och den processen kan jag njuta av ganska mycket. Problemlösningsprocessen liksom, ja, eller vad? Ja, så länge är det är tillsammans. Mm. Jag är ju ingen ensam varg på det sättet.
1: Är det så? Du skulle ja. inte vilja sitta helt själv och klura? Periodvis behöver
2: jag ju det. Så mm. det men det, där är ju föreläsningar till exempel ganska bra. Det roligaste nästan med föreläsningar, det är ju att man måste tänka innan. Mm. Och det är ett ensam vargsjobb. Mm. Mycket. Just så att bara man får de tillfällena. Så det kan jag också tycka är väldigt kul. Mm. Sen är det ju förstås, alltså när jag älskar ju att inse att jag jobbar med någon som kan mer än jag. Så så här, när team kommer tillbaka och gjort något jättebra, man inser de har ju rätt. Det här hade jag inte alls tänkt på. Det tycker jag är jättekul. Mm. Så det finns mycket som är roligt. Ja. Och det är, ja. jag är lätt för att tycka att saker är roliga. Är det så? Ja, särskilt om de är lite svåra
1: och knöliga. Är det så man ser på dig tror du runt dig, de som har jobbat nära
2: dig? Eh, vilken bra fråga. De, det jag har fått höra många gånger- så att jag ändå accepterar det- är att, eh, att jag bidrar liksom, inspiration och eh, vision och entusiasm. Mm. Eh, och så vet jag att jag är ju inte... Eftersom jag inte är så rädd för att ha fel- så ja, just kan jag liksom känna mm. lite lust i det där. Det var någon du intervjuade tidigare som sa att hon trivs i gråzoner. Mm. Och jag älskar gråzoner också. För då finns det ju ett utrymme att så här, skaffa sin egen uppfattning och testa den. Mm. Just det. Så mycket så. Och så är jag nog inte... Jag tycker det är svårt att vara... Jag kan uppfatta mig, men jag kan tycka det är svårt om man ska bena ut. Och så ska man göra någon annan tryck. Att det verkligen det är så här det är. Gör det här så blir det inte fel. I allhetens namn så tycker jag det kan ju alltid bli fel.
1: Aha, att liksom tala om för någon så här är det. Det är det, det ja, som men är du svårt. Vet,
2: ju tydligare svar på någonting om det nu inte är någon sån här enkel grej som ja, vad det nu skulle vara. Men om det är en sån här problemlösning eller man behöver hitta vad är rätt och fel att göra här. Eh,
1: mm, Okej, okay. ja. så du är inne i den här liksom den nya pedagogiken. Som, som väl råder nu tror jag i skolorna ja, och så. Ja, tidigt tidigt ja, när ja. man ska forska fram allting och liksom, det har den här experimentella ja, synen på, ja, på kanske, lärande också.
2: Kanske. Nu är ju inte skolvärlden så mycket själv. Men så, ja, det det, det låter säga. som jag
1: träffade en person som jag hoppas kommer att komma i podden framöver som är i skolans värld och, och hon pratade mm. mycket om att vi framförallt i Sverige mm.
2: har mycket av den mm. Ja, nej men, så det, mm. men på det temat, jag kan väl känna för min egen del så här, att det är ganska eh, entusiasmera och visa vägen i breda drag. Och mm. Det är också roligt när man ser att man har haft rätt. Det är ju kul mm. att få check på att man har jobbat på något i några år och att det börjar att det man, man hända det mm. börjar ge resultat. Så det är det roliga med att ha bolag också, mm. att man, det händer något konkret där. Eh, och sen kan jag känna mig trygg i de här riktigt tuffa lägena, när det är så här mänskliga möten som kräver väldigt mycket har jag landat i. Så här att om, man har, om man är närvarande och med där och liksom på något sätt jordad så mm. går det bra. Mm. och okay. Det blir värdigt och det blir ärligt och det funkar. Mm. Däremellan är ju hela vardagen. Mm, just det. Och det är lite <laughs>
1: ja Hur får du ihop det då.
2: Jag vet inte. Jag jobbar på det. Som alla andra, eller ja, finns det många som har hunnit längre? Men jag är ju mitt i det, tre barn och ja, det är tre livspussel barn. och jobb. Och jag är barnen Fyra och ett halvt, snart sju och tretton. Mm. Okej. Okay. Och så, mm. vad gör mannen? Eh, han jobbar faktiskt med mig, vi startade företaget tillsammans.
1: Mm. Så vi
2: träffades på jobbet. Kärlek på jobbet? Ja. Och fortfarande kärlek. då kärlek på jobbet? Ja, tolv år sedan. vi gifte oss nyss, vi har varit ihop i tolv år. Ja. Mm. Men du, var häftigt. Och så ni jobbar fortfarande ihop. Det gör vi. Men vi jobbar ju inte så ofta i samma projekt. Nej. Och inte av val, utan mer.
1: Ja. Att det blir så kompetensmässigt, mm. eller vad? Ja. Mm. Så vi har
2: lite företagandet som babys <laughs> Ytterligare en <laughs> ja. baby. Ja. <laughs>
1: ha vad coolt. Det är inte alla som kan eh, jobba ihop med sin partner.
2: Nej, och jag tror att det är lite så här. Antingen så älskar man det, eller så vill man inte alls göra det. Nej. Jag har nog alltid, men det kanske handlar om mina föräldrar, men jag har alltid... Gillat de här, inte vet jag, jag vet att jag påverkade när jag var tonåring och läste om modernisterna som var ett så här litet gäng som mm. bestämde sig för att göra skillnad. Jag blev galet inspirerad av det. Jag tror ju verkligen att Sverige, 50 pers som driver samma agenda och gör något kan nog göra en väldigt skillnad i det här landet. Mm. Mm. Så det brukar försöka uppmuntra kloka personer till som säger att och har bra insekter. Men prata ihop det. Ja. Så det har jag alltid gillat, det här arbetets gemenskap. Tid. Men hur gör, går det till Och hemma då?
1: Kan ni liksom, pratar ni jobb dygnet runt? eller äh, Stänger nej. ni av ibland? Eller? Ja, men vi
2: har nog haft perioder när vi har pratat lite mer dygnet runt. Också, andra. Men det, nej, det gör vi inte. Och det är inte heller så att information överförs genom Så alltså Det har vi fått förklara för alla ja, att anta det. inte. Ni kan inte, utgår, det funkar inte så. Nej. Vi pratar inte om det här igen när vi är hemma. Vi har ungar och tvätt och disk. Mm. Speciellt och... när du var vd då? Ja, lite så. Mm. Så att Det är klart vi pratar om jobbet, men inte, inte så mycket.
1: Nej. 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 Men
2: Darja, när du tänker tillbaka
1: på... Nu, nu var det där positiva stunder. Då. Vi har ju också varit med om stunder när det är lite tuffare. och mm. Rent personligt eller, eller av andra händelser och så. Vad, vad har hänt i, i ditt liv? Där du har lärt dig någonting eller där det liksom har...
2: Nej men tuffa stunder, alltså det har vi väl redan snuddat vi lite. Jag tycker så här, överhuvudtaget att säga upp människor är tufft. Och mm. att fortsätta vara det alltid. Så det är väl sådana grejer som också, som, får, som tvingar i alla fall mig att skärskåda. Vad jag håller jag på med och varför? Och, mm. och Är det här nödvändigt och är jag säker? och Vem är jag i det här mötet och så? Så det har alltid varit tufft. Sen är det väl när så personliga grejer krockar med verkligheten. Jag också min for, Den här sex snart föddes med en tumör. Mm. Så när det är kombination liksom, mm. tuffa grejer när jobbet kräver mycket mm. och privatlivet blir väldigt tufft. Just det, Jag när det är tufft också, på flera ställen samtidigt. Ja, det, mm. det kan vara slitet och då är det inte så lätt. Då får man jobba extra på att kanske vara lite snäll mot sig själv men också så hitta glädjen i. Mm. Det kan ta ur glädjen då ganska mycket. Mm. När det är, mycket sånt samtidigt. Ja. Jag har också haft en närstående som har haft en väldigt tuff... Min pappa gick igenom en väldigt, väldigt tuff cancerbehandling. Mm -hmm. Så jag var lite så nära döden. Mm. Men då är det å andra sidan fantastiskt när man har medarbetare och kollegor som, som, som backar upp. Mm. Och det har du haft. Ja.
1: Mm.
2: Oh, ja, alltså det är ju tufft att leva
1: ett liv, brukar jag säga. Men <laughs> det så är det ju faktiskt så att det är inte bara Nej, att det
2: ingår är väl en sak mm. som är... Det är väl någon slags lugn att inse mm. att det kan behöva vara så. Mm. Eller det kommer att vara så mm.
1: Men det är oftast inte ett konstant läge. utan man, mm. man åker lite. Jag brukar kalla den här punkten för toppar och dalar. Och det, det är lite så. Det,
2: Verkligen. Så det är. Verkligen. Mm. Så det kan jag tycka att nu just nu ser det lite mer topp. Det
1: Känns det på. bra det här att du inte har det liksom dagliga ledarskapet nu? Absolut.
2: Det, men det betyder också att jag har lyxen. Men det var väl en sån... Jag har insett att jag har haft förmånen att rigga mitt jobb. Så att jag tror att jag har de arbetsuppgifterna som jag känner att jag har mest lust till och är bra på. Mm. Så alternativet hade ju varit att lägga mig i fokus på att utveckla en del grejer som jag just nu undrar mig att kunna fokusera bara på det. Ja, ah, just det.
1: Mm. Mm. Ja, vad kul. Du... Eh om man skulle ge sig på och, och, och försöka förstå också hur du ser på det här- och, och vara tjej och, och så
2: ung vd som du. Hmm. Hur, hur var det? Eh, ja, det den var en bra fråga. Jag fick faktiskt en fråga en gång från två killar som var praktikanter hos oss- och jobbade hos en kund som sa- vi upplever att vi kanske inte blir lyssnare på. Kan det vara för att vi är unga? Vilket jag tyckte var, det verkligen satte mm. Mm. min egen... Ja, men det är klart. Alltså är, man, är man 24 år, kvinna, med ett kompetensområde som folk inte riktigt har begripit än. Alltså det fanns ganska många saker mm. som var uppförsbackar. Så jag insett jag tidigt, den enda strategin jag hade när man kom in i nya rum. Mm. Det var ju, snart tänker jag säga någonting som visar att jag har någonting att tillföra här. Mm. Jag kommer att ta den platsen. Och jag, jag tyckte ju ofta att jag hade något att tillföra. Eh, men att det var en sån viktig del. Alltså, så att det till och med automatiserades efter ett tag. Så här behöver man göra om man kommer in i ett nytt sammanhang. Mm. Och att det var snarare än att jag vunnit öppna det nu när jag började vara ja, 39. Att nu är jag så gammal. Mm. Jag jag ska uttrycka det. Nu utgår människor ifrån att jag har något att säga. Så att nu kanske jag snarare behöver hålla tillbaka lite grann ibland. Och det var intressant. Tror jag. Ja... Men, så det, det, ja, men den där andra grejen på något sätt internaliseras så att nästan mm. blir osynliga. Mm. Samtidigt som jag menar teckvärden på det sättet har varit ganska tacksamt. Eh,
1: men har du dragit en liksom, fördelar av att vara tjej, tror du?
2: Ja, det tror jag. Därför att man sticker ut. Mm. Eh, och då uppmärksammas man ju på Hur var åter.
1: det när du, när du pluggade? Var du en ensam tjej då? Eller?
2: Nej, inte, i, eh, inte på den. Eftersom det här var en lite tvärvetenskaplig Utbildningen som du... Men det var ju på en tekniksida så det var ju, det är klart att det inte var så många tjejer. särskilt inte som var systemadministratörer och nörde sig en Unix. Och, jag gjorde en del sådana grejer, det inte fanns andra mm. tjejer mm. alls. Och sen så eh, ska vi prata om hur
1: är det att vara utnämnd till supertalang som du blev utnämnd till?
2: Äh, av veckans affärer, var, När var det? 2013? ja. Mm. Nej, jag vet inte. Det är väl konstigt <laughs> och roligt, men ja, nej, vad ska jag säga? Var, var det något du...
1: specifikt som, som, som gjorde att du fick den utmärkelsen?
2: Jag vet inte faktiskt. Nej. jag tror att det är lite också. Nej, jag vet inte. Du var bara en supertalare. Typ <laughs> nej, men jag vet inte hur de beslutsprocesserna nej. ser ut eh, riktigt. Klart. Men det är, ju, de har nog ganska många namn och så sen så har de väl grundprinciper. Det ska väl vara. Det här är mina fantasier. Vi måste ju fråga dem. Jag bara inbilla med att det måste vara en mix på bransch, kön, bakgrund, vad man har gjort.
1: Ja, och sen åldrar, var, Som sagt, och var framtidsscenario som ja, du har och är specialist är på på något sådana. sätt. Ja. Eh, men
2: eh, är det inte någon mer utmärkelse också? Är det Nej, jag var nog någon bubblare på någon kommunikatör, superkommunikatör. -lista. Just det, superkommunikatör också ja häftigt. Men... Får ha en supertalang och superkommunikatör. Ja, det är fina fina namn på listorna. Nej, men det är ju jättegulligt. Jag kan väl i och för sig tänka så här också att det är sådana saker som hjälper en. Jag tänker som på Magnus Höj på IDG, mm. som jag på inget... Som är för... min före detta kollega. Ah, så är ja, som mm. jag Nej, men jag gick fram till honom en gång och för ganska många år sedan nu och sa, hej, jag skulle vilja prata om Internet of Things på webbdagarna. Det skulle jag göra bra. Och då sa han, toppen klart du ska göra det. Ja. Och så fick jag göra det. Och den, det var faktiskt en bra... Det var nog egentligen början på att jag började ha mer lite tyngre talaruppdrag. Ja. Alltså han har ju verkligen hjälpt mig på det mm. sättet. Inte för att vi hade någon jättemycket kontakt i övrigt. Men mm. det är Vad roligt. Såna, Magnus är en fantastisk, fantastisk
1: person. Ja, men verkligen. Mm. Nej,
2: men så saker Apropå de här listerna. Att man får väl, det är ju toppen när de som är etablerade på olika sätt så här puffar och syn, ja, men Som du gör med det här till exempel. Mm. Det gör ju väldigt skillnad. Mm. För alla de människorna som får den.
1: Mm. Och man får också kanske lite syn på både din profession och det du, ja. det du pratar om. Så
2: att och det säga. tycker jag är topp. Ja. Mm. Ja. ja, men det här med kvinnor och jämställdhet då, hur är din syn på det? Ja, men det är väl enkelt, alltså, kvinnor är halva begåvningsreserven så det är väl dumt att inte tappa in i den. Mm. Och fortsätta kvotera män verkar ju onödigt. Ja. Men jag vet inte om man kan diskutera hur mycket det är ett övergående fenomen på trender i både utbildning och, och sådana grejer. Nej. Det finns ju andra som är mer insatta. Men för min egen del så har jag väl insett att jag är ju mer. Vi, vi har alltid haft i de bolagen jag har jobbat med 50-50 i -50 policy. I bolaget i okay. helhet, i ledning, i mm. styrelser. Allting. Mm. Och, det är, och det är ändå tech vi jobbar med.
1: Och ni har lyckats med det också? Absolut. Mm.
2: Det har inte varit svårt. Nej. Så var är det, varför är det så svårt då? Eller liksom varför har det andra så svårt? Jag vet inte. Det... Får du fråga dem. Ja. Men, men, jag tänker, jag också... men jag tänker att det kanske handlar om nätverk. För idag så handlar det ju lite en situation om jag ska rekommendera och så inser jag hur snabbt det blir många kvinnor på mina listor. Och det är inget med flit. Nej. Så jag jobbar ju med motsatsen. Jag, om jag ska rekommendera så ser jag till att kvotera in män. Så att jag har 50, -50. Så att det blir 50-50, ja.
1: ja. För vadå? För du har så många tjejer som du har jobbat med som är bra? Eller vad är det? Ja,
2: typ tycker jag. Ja. Sen ja. är det klart att jag har jobbat med jättemånga duktiga män också.
1: Ja, ja. Det är inte det det handlar om. Men Nej. vi har ju ett bekymmer här. Och framförallt med återväxten ju fortfarande. Ja.
2: Men jag gjorde också en reflektion. För det var några år sedan. det var eh, Dels är det det här vad som händer när man börjar upptäcka att människor i ens egen ålder sitter på beslutspositioner och har mandat och pengar och sånt. Det var några år sedan. Det började vara många år sedan. Men jag kommer ihåg första gången det var en kvinna som var say, tio år äldre än mig som på riktigt inne i en kund. Jag kände så här, men... Det här kändes nästan konstigt. Kommer vi att få jobba med den här spännande kunden- för att hon tyckte lite att jag var bra som person? Och för det klickade så bra. Vi hade så mycket gemensamt. Och det var verkligen, vi hade många intress alltså gemensamma intressen och syn på vad man borde göra. och så, där, så det var väl inget konstigt. Men det väckte ändå, det var en sån ovan känsla- den här igenkänningen eller speglingen- ja. i en sån affärsmässig relation. Så att jag ändå gick med den känslan. Men var det här riktigt okej? Okay. Och då minns jag att en äldre kollega till mig- hon var mentalt smällde mig på kinden och bara så här är ju för männen hela tiden det var, det var inte så att vi gjorde något konstigt det var ju bara igenkänningen och ah. speglingen i, mm. inte vet jag mm. hade snuddat vid mammarollen eller vad det nu var, att, att liksom göra upp med det så ah. här är det ju hela tiden att det känns som ah, där är du, pomlar, och jag känner igen liksom. så tydligt ja. 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 ja och det var ovant första gångerna mm. som det hände, ja. för mig intressant det. jag det var ju van jag. att vara den där mm. outsiden, tjejen, yngre ja, är ju trygg i de där ja, just det. helmanliga mm. sammanhanget.
1: Ja. Mm. ja, vad häftigt. Jo, men det där är ju viktiga mm. grejer att ja. landa mm. i, det tror jag. Ja, nu kommer vi in på det här området som jag brukar kalla för tipsstunden, tipsrunden. Mm. <laughs> Så att, eh, nu tänkte jag att du skulle få ge lite chansen här nu. Och, och, utifrån liksom dina lärdomar hittills, vad är det för tips och råd som du vill ge till
2: Framförallt till tjejer i karriären. Ja, men en sak som jag tycker är viktig är ju att vara eh, våga uttala tydligt till den personen som har makten att göra något åt det. Oavsett om det är vilket jobb man vill ha, roll man vill ha, vad man tycker borde hända på företaget. Att ganska tydligt formulera vad det är, hur man tycker att någonting ska vara. Mm. Och väldigt gärna med vinkeln: det här är hur jag skulle kunna bidra ditåt. Just att ja. ta det samtalet. Det typ det här Magnus -höj
1: grejen som du gjorde då? Ja, mm. som
2: jag inte alls gjort till det. Men jag gjorde det och det funkade. Jag borde lära mig mer av mig själv på det sättet. Ja. Det kan man göra. Men det tror jag har ett väldigt stort värde. Mm. Och jag vet ju att de flesta ledare, de kloka ledare- uppskattar ju verkligen det. Vad mm. är bättre än ett konkret, bra formulerad. det här skulle behöva göras- och jag kan bidra till det på det här sättet. Just det. det är ju toppen. Mm. Eh, sen tänker jag också när man så väljer- Andra har ju uttryckt det bättre. Jag tänker på Sherald Sandbergs lean in. Men jag kan tänka välj. Det första är att välja kontext utifrån vilket sammanhang man vill vara i. Och då tänker jag vilken slags miljö, vilken slags vilken slags ändamål vill man jobba med. Mm. Inte kanske bara vad man själv ska göra utan också välja sammanhanget väldigt mycket. Var Just det, inte man... bara själva uppgiften Nej. utan sammanhanget. Ja men verkligen, är det ett sammanhang där man vill vara? Och då blir ju nästa fråga så här, men i det om man då vet vad man själv skulle vilja bidra med har man vet, har, får man bra förutsättningar? Har man checkat på båda dem så är man ju oftast i ett jättebra sammanhang. Mm. Och det handlar ju ganska lite tror jag om alltså titel, men det kan ju handla desto mer om faktiskt mandat budget, men också vilken chef man har och vilka andra som finns där, men inte minst vad är det här företaget i allmänhet på väg? Mm. Just det. Eller det här sammanhanget, mm. vad handlar det om? Men mm. har man valt på Lust så funkar det ju bättre även när det inte är bara kul. Mm, just det. Har man valt på plikt så brukar det bli så mycket tuffare ja, när det mm. inte klickar. Och sen så tänker jag också, eller något som jag försöker förhålla mig till. Att istället för att tänka jättelångt och extrapolera. Det här bra för mig på tio års sikt. Mm. Är du osäker? Ger en deadline. Så timeboxa Det här får ta ett år av mitt liv. Och sen omvärderar jag.
1: Och inte se inte ser det så himla långsiktigt. Nej, allting. Så behöver man inte Nej.
2: nöja över det. För det är många av de här besluten som man gör, tror jag, är mm. mycket mindre allvarliga än vad man tror. Mm. Det kanske är viktigare. och mm. kanske våga hoppa på det där. Och våga köra och hoppa det på det, kör det ett tag. Och sen, om, säg då när du ska omvärdera. Och nöja inte över under tiden för mycket.
1: Nej.
2: Inte omvärdera varje dag, eh, tror jag. Nej, men men kanske så Det är såhär, klokt där, tror jag. Halvår eller ja. år eller vad du nu behöver. Prata där,
1: där, ja. Det där mm. tror jag är ja. sånt som man behöver höra. Ja, jag... alla, i, I alla olika åldrar. Jag försöker hålla mig i, stund i livet. Ja. Ja.
2: Men okej,
1: okay. men det här med begreppet karriär. Jag har ju börjat undersöka lite närmare med alla som jag samtalar med. Vad, vad, vad hur ser du på liksom.
2: Vad betyder karriär för dig? Men nu har ju jag. Jag har ju varit för länge i mina egna bolag, så av den anledningen. Men vad som är karriär för mig och som jag. Jag är ganska övertygad om att jag kommer att titta tillbaka- och eh, värdera mina val utifrån- är om jag har lyckats göra skillnad. Mm. Jag tycker att jag jobbar inom kontextet- i givet i bemärkelsen. Jobbar jag med områden och frågor som jag... Har jag valt områden och frågor som jag tycker är viktiga? Det har jag absolut gjort. Mm. Eh, så då är det, lite så det är det som är karriär för dig? Ja, ah, har jag lyckats ja. göra skillnad? Det ja. är en av den mm. frågorna kommer jag kommer att mm. falla på sen. Det är mm. karriär för mig. Att, mm. att ha lyckats göra skillnad- Mm. Där jag ville göra skillnad. Mm. Och sen lägger inte jag så mycket värde Jag tycker att människor kan ha helt olika uppgifter i livet. Och vill göra skillnad i helt olika områden. Mm. Så jag har inte så stor värde. Men ja, det är ju bra att
1: det är så. Ja. så att inte alla ja.
2: <laughs> Nej, men så det. Ja. Och, den, och den saken, ja. Så tänker jag. Mm. Handlar ganska. Sen är det ju så att vill man göra skillnad så behöver man ofta mandat. Uh -huh. Annars kände inte så mycket. Så det är i den kopplingen till traditionell karriär så är klart att det spelar roll.
1: Ja, just det. Jag blir bara nyfiken så här, din, din mamma och pappa, vad, vad tycker de? Vad, vad, är de så här superstolta
2: över dig nu? Eller? Ja, de är ivriga på att heja dig i största är omhet. Man men sen har de har, det hela tiden? Eller? Nej, men jag har nog ganska många gånger gjort val som de har tyckt har varit... Kanske läskiga men de har någonstans när de har accepterat att jag ska ja, flytta flyt utomlands eller ta galna bostadslån för att få en fot på Stockholmsmarknaden när jag var 24. Ja, men Sådana grejer som de har kunnat
1: ifrågasätta. Och, mm. Men och hade var... du aldrig någon liksom, revolt? Tonårs revolt eller något? Nu är du snart själv. För...
2: Nej, jag var <laughs> nog plågsamt. Jag var ju stora syster så jag har mm. varit lite den här Stora syster till? Ja. Oh. ja. Jag har varit... Jag får nog jobba på att vara... Det är den där att inte vara för duktig- är en bra grej att lära sig snabbt.
1: Ja, just det. Mm. Har du men det är du... lärme så
2: om inte annat. Har man två små ungar- så då får man göra upp med präktighetsidealen- på många fronter, annars klarar man sig inte, tror jag. Nej, men har du, har du liksom
1: reflekterat över det? Att du har en duktig flicka
2: i dig? på sätt? Ja, ja, absolut. Mm. Absolut. Mm. Um, ja, men det är någon-
1: och ansvarstagande stora syster.
2: Ja, och det har ju varit en sak att lära sig. Alltså gränsdragningar mot andra. Mm. Att ändå också se att andra har ett ansvar både för mm. sin egen situation och sitt eget. Och, och kunna känna det, inte bara se det i teorin. Mm. Utan att känna sig trygg med det. Just det. Eh, att lita på den gränsen, mm. det är ju en resa för sådana som jag. Mm. Det är ju så spännande det här med
1: stora systersyndromet som verkligen har kommit fram här i mina ja. poddar hittills. Mm. Eller ja, mm. inte alla. Och det är, finns, de som är statistiker, de tycker säkert att det var då det där är inte relevant.
2: Och, Nej, men, men det men, tror jag tvärtom. Det finns väl jättetydliga kopplingar mellan ja. plats i och, syskonsköran. Och, mm. eh, jag tänkte på det när jag såg mina söner. Mm. Eh, hur då? Min, nu är det ju så stort mellan 13-åringen och 7-åringen så de är i praktiken funktionella ensambarn Ja, just det. Mm. Den, eller han är väl storebror men den här 6-åringen han åker vi åkte skridskor. Och hur såklart den här två och ett halvt år yngre killen har ju inte en chans. Det handlar är inte om vilja, Han har inte en chans att faktiskt hänga med. Hans motorik är inte där. Han är inte så. Och då ställs ju han oavsett hur vi riggar det här inför ett val. Valet att ändå satsa och försöka göra så gott han kan. Eller valet att opta ut och göra någonting annat.
1: Mm. Och, och, vad och det händer? tror jag
2: föder en individualist i någon. Ja, men jag menar vad jag honom. Ja, men han gjorde ju det ett tag. Och sen var det inte kul. Och då testar han ju. Då blir det så här. Men jag går nog till snöhögan och leker själv. Det handlar ju om att ta hand om sig själv. Mm. Och sin självbild tror jag. Mm. Och då kan man bara se. Hur mycket min äldre son fick bekräftat. Vad han är duktig. Mm. Även om vi inte <laughs> sysslar med att bedöma Nej. prestation hela Nej. tiden. Så i situationen så är det det som händer. Mm. Och den här fyraåringen blir individualist därför att hans sätt blir ju jag ju min egen grej mm. och så får han veta att det är helt okej.
1: Och det är ju oftast små syskonens lott här. Ja, ah, ja. Nej, men ja, jag tror
2: jättemycket på den här forskningen men, ja. men jag är så
1: fascinerad över att det är så många av de här kvinnorna som jag mm. lite mer slumpmässigt faktiskt har valt att intervjua ja. eh, så är det ju en majoritet stora så. systrar.
2: Ja. Ja, men det ligger väl mycket i chefsrollen som en typisk som man får öva på. Som, ja. Eller som man indoktrineras med. Eller hur vi nu ska se det. Mm, mm, mm. Eller också som ni tränar på. Ja. Att inte vara så
1: mycket då sen, lite senare. Ja i men då. precis.
2: Då får man ju bli ut. Så här, ja, någonstans ja, mitt exakt. i livet. Jag gör nu. Ja.
1: Har du ja. något livsmotto?
2: Hur svårt kan det vara? Mm. Mm. Men det finns andra saker som jag tycker är jätteviktiga. Win-win um, tycker jag är viktigt.
1: Mm -hmm. Och i mm. mötet
2: med barn. som alltså, vi pratar det här med. Ett, jäm, ett värdigt möte mellan personer. Win-win är ju den enda hållbara, det enda hållbara svaret när det bränner till.
1: Ja, att alla jag, ska liksom tjäna på det.
2: Ja, det måste mm. finnas någonting mm. i det. Allting annat är
1: mm. Mm. inte långsiktigt Bra. hållbart. Win-win, liksom. mm. det funkar ju egentligen ja, både yrkesmässigt och privat. Ja, och, och det finns
2: många företag som ska tjäna Det är en förflyttning apropå. Mm. ska kunderna vara lojala med en själv eller ska man vara lojal med sina kunder som en klok person sa ja. Så, mm. Nej men det, det tror jag också mycket på Bra. och jag tycker det är spännande vad händer om vi börjar uttrycka oss i termer av samarbete har drivit mänskligheten framåt inte bara konkurrens mm. om vi pratar mer samarbete Tror du att det här är, det krig? Det som, är det det här du är ute och föreläser om nu? Eller? Eh, ja, eller jag försöker väl få in det som ett perspektiv jag, det är klart att jag ser värdet av konkurrens men jag ser också att om vi uttrycker oss i termer av konkurrensvinnare vinnare, förlorare, så, så föder det- jag tror att det föder rädsla hos människor. Eh, och rädsla kan vara en drivkraft- men jag tror att det är en bättre drivkraft- med nyfikenhet och lust. Och den mm. funkar också. Vi är bara inte så bra på att lita på den, tror jag.
1: Nej, kan vara så. Som, mm.
2: som drivkraft för framåt framåtriktning. Mm. Mm. Ja, vad spännande
1: framtidsforskare skulle vi vilja bli. Eller jag. Ja. Mm -hmm. Men du, sen så ska ju du få en skicka vidare fråga här ifrån, från ingen mindre än hon som faktiskt blev utnämnd till årets chef, Kristina ah. Forsberg. Och hon formulerade det så här. Hon visste ju inte då att det var, att det var dig hon skulle ställa mm. frågan till. Men jag låg lite för jag visste det. Och jag känner att hon, så här låter den. Ibland säger vi att vi ska vara moderna som chefer och ledare. Mm. Och då är frågan så här. Att vara en modern chef och ledare, vad innebär det för dig? Kan du ge ett konkret exempel på när du faktiskt har varit en modern chef och ledare?
2: Det var en jättebra fråga. Mm. Uh, och jag tänker att dels så tycker jag att det innebär att leda med fokus kanske snarare på kvaliteter i hur man jobbar- snarare än vad som kommer ut. Och det pratar jag lite om på chefskalan. Ja. Men det finns- att lita lite mer på processen- än på att svaret finns från början. Och att de här sakerna- för metodiken förändras. Men däremot så tänker jag för min egen del- och det betyder att jag kan väl tycka- att jag är modern så tillvida- att jag jobbar ju med den typen av arbetssätt. Mm. Men jag tycker att jag var modern- när jag valde att sluta som vd. Alltså min ambition för Siggy- är att det ska bli någonting som jag tror tjänar på att det finns människor som, har, som gör det och inte jag. Och syftet är inte riktigt. Mm. Nej. Resultatet är det jag bryr mig Så om. Så
1: det var ju faktiskt ett konkret exempel ja. på när du var ja. modern. då. <laughs>
2: ja, men ja. Jag tänker också på det när det gäller team och sådana saker. Att det är, jag har ganska låg. Jag har extremt låg tolerans för möten som handlar om form. Och det här ska avrapporteras. Jag är jätteointresserad av bakåtblickande avrapporter. Mm. Jag tycker det är intressant om det är tydligt. Att här måste vi lära oss någonting av det här som har hänt. Ja. Allt annat som är tillbakablickande kan de få sätta i pdf Och de ligger, jag vet var de ligger, behöver de så hämtar Jag tycker så här, fokus framåt och resultat
1: mm. i det, Just, vi det. Gör liksom. Just det, så framåt.
2: Framåt och få fokus
1: på resultat. Mm. Ja, var häftigt och vad roligt, Arja- att få ha dig här i podden. Och det var
2: superspännande.
1: Är det någonting som du känner Och det här skulle jag också vilja säga- nu när jag har chansen?
2: Utöver den här frågan som jag, tänkte, jag
1: ja, hoppas få ställa. ska du säga nu. Just ja. Det
2: just Jag glömmer alltid den. Du mm. ska ju skicka vidare den ja. frågan. Så det är väl ungefär det. Ehm, jo, jag tänker så här. Om jag utgår ifrån att jag och den som får frågan- är vi överens om att förändringstakten har ökat- vilka, vad betyder det konkret för dig i ditt ledarskap?
1: Förändringstakten ökar i organisationen I, i hela i, samhället och i där samhället. i organisationen mm.
2: och det beror på jag vet inte vem jag ställer här till HR-chef eller en säljchef eller en VD. Mm. Men vad betyder det konkret för dig i ditt ledarskap att det är så hur, hur hanterar du det? Mm. just det. Har du Smarta verktyg eller Mm. har det ändrat tankesätt någonstans mm. vad spännande, mm. då får vi se vad du, vad du får för svar ja, så kommer jag behöva lyssna på alla ja, precis. det kommer vi att göra ja, det kommer ja. jag gärna göra
1: ja. Ja. är det någonting mer som du tror att vi, vi skulle behöva ha med
2: eh, ja. nej jag kan väl tycka att jag har jag tycker nog att jag har fått ur mig
1: det, det, du, det mesta ja. 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 <laughs> ja vad härligt Tack. tack så jättemycket för att du har tagit dig tid och vara här hos mig.
2: Ja, tack för att jag fick komma. Det var superspännande.
1: Nu sitter jag här och reflekterar efter vårt samtal. Och Det första jag tänker på är vilken oerhört intressant, nyfiket, klurig och ödmjuk person hon är. Allt det på något sätt. Jag gillar verkligen hennes tankar om det där självklara, att alla är lika mycket värda och att vi ska dra nytta av varandras olikheter. Det är värt att poängteras än en gång. Och jag känner också att hon sätter fingret på vad det är som är så viktigt att ha med sig. Det där med win-win och tänk om det är så att det är samarbete som har drivit mänskligheten framåt och inte bara konkurrens. Det ligger ju verkligen i tiden och jag tror att det är många företag och organisationer som har mycket att lära sig där fortfarande. Det tar vi med oss in i framtiden. Tack Darja för stor inspiration och mycket lycka till framöver. Karriärpodden görs i samarbete med Manpower Group, Sveriges ledande kompetensföretag med fokus på ett hållbart arbetsliv. Tack för att ni lyssnat och tack också alla ni som kommenterar och hejar på Karriärpodden i våra sociala medier. Vi finns ju både på Twitter, Instagram och Facebook och LinkedIn förstås. Ha det så bra, vi hörs snart igen. Hej hej!